0: Voici un extrait, une goutte d'Herzène Radio. Aujourd'hui, sur Herzène Radio, direction le chef-lieu de la Loire, rendez-vous à Saint-Étienne, dans un lieu atypique de restauration en plein cœur du quartier Manufacture, la fabuleuse cantine. Bonjour, Eric Petrotto. Bonjour. Ah, vous êtes le fondateur de la fabuleuse cantine, un projet né en 2017, né d'un constat. Il y a trop de gaspillage alimentaire en France. Pour débuter, est-ce que vous pouvez nous dire combien ça représente ce gaspillage en France aujourd'hui?
1: Ce gaspillage alimentaire représente 20 tonnes par minute dans notre pays. Bah, alors attention, dans ces 20 tonnes, vous avez du transformé, du non-transformé, du bio et du pas bio.
0: Et, et du coup, dans votre établissement, la fabuleuse cantine à Saint-Etienne, vous luttez justement contre ce gaspillage alimentaire. Comment est-ce que vous vous y prenez
1: On s'y prend en s'insérant, si vous voulez, dans un écosystème de territoire, c'est-à-dire avec euh, tous ceux qui sont euh, et qui font le territoire euh, en termes de maraîchers, de magasins bio, d'éleveurs, de logisticiens, c'est-à-dire tous ceux qui euh, livrent, si vous voulez, euh, les légumes d'une coopérative vers des magasins ou euh, voilà, etc. Donc on, on s'insère, on s'insère dans, dans tout cet écosystème et on vient traiter les invendus que eux peuvent avoir sur du bio et non transformé. Et donc, on rachète ces invendus à tous ces gens-là, qui, en plus, enfin euh, il y a une sorte de bienveillance qui, qui s'installe, parce que d'un coup, euh, eux, euh, c'est euh, ça n'a plus de valeur. quoi C'est-à-dire que c'est de la surproduction, euh, c'est pas calibré pour entrer dans un marché traditionnel. Euh, ils sont, euh, je pense, euh, aussi effrayés que nous que de voir euh, effectivement ce gâchis devant leurs yeux, encore plus quand vous avez mis... Euh, tout un savoir-faire autour d'une alimentation saine et durable donc là vous, vous retrouvez avec de l'agriculture raisonnée des produits de qualité et pour une raison de non-calibrage de la carotte à devoir les jeter enfin c'est terrible quoi donc en gros on s'insère effectivement dans cet écosystème on rachète et on transforme de l'invendu bio en cuisine créative dans nos espaces
0: L'anti-gaspillage commence par là par la production et le rachat de cette production mais également après une fois que ces produits sont transformés en tout cas dans, dans vos cuisines avec notamment le bocal que vous avez lancé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept en quelques mots
1: Concept très simple. On le fait naître parce que on veut lutter contre notre propre gaspillage dans nos lieux, c'est-à-dire on prépare pour 100 portions. Il y a 70 clients, on prend les 30 portions qui restent et on les met dans un bocal consigné qu'on pasteurise. On a réussi à effectivement garder le côté gustatif intéressant, cuisine créative intéressante et une pasteurisation qui nous permet d'avoir 60 jours de date limite de consommation, de DLC. Donc, ce qui permet ensuite de pouvoir pendant 60 jours les vendre, c'est beaucoup. Et donc, les vendre sur place, mais aussi, avec ces 60 jours, de pouvoir irriguer ça sur le territoire avec les différents points de vente que peuvent être une salle de sport, un lieu de coworking, des magasins et des épiceries bio, bien évidemment.
0: On parle anti gaspie on parle aussi bien manger, du coup, on va parler culture un peu plus loin. Puis vous avez, juste pour rester dans la même veine aussi, toujours dans lanti gaspie et bien manger, lancer le, le super waste, un burger bio, constitué notamment de pain recyclé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer là aussi comment ça fonctionne
1: En fait, le super waste, c'est le pain bonne C'est-à-dire qu'on souhaitait effectivement être attentif à ce gaspillage autour du pain, du pain bio. Et du coup, on travaille avec des boulangers partenaires où on vient récupérer leur pain bio, on vient le traiter dans nos cuisines d'une certaine façon, on vient en faire une farine qui est réexploitable derrière. Et ensuite, on vient travailler avec le boulanger pour faire des pains super waste, ouais, c'est-à-dire des pains à base d'une partie de farine recyclée. On a aujourd'hui même poussé un peu plus loin à faire tous les pains que vous pouvez trouver dans les fabuleuses cantines avec cette approche super waste de la farine recyclée.
0: On va revenir sur une autre partie de la fabuleuse cantine. Parce que... Euh, plutôt qu'un restaurant, vous le disiez, c'est un lieu de vie hein, qui ne s'arrête pas qu'à l'assiette. C'est un lieu un peu caméléon, on va dire quelque part. On trouve notamment une épicerie bar. Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter là aussi le concept
1: En fait, vous venez vivre une expérience. L'expérience, elle est autour de l'Antigaspi, du Zero Waste. Elle est autour de l'économie circulaire, autour de l'économie bleue. Économie bleue, pour rappel, c'est euh, la société identifie des déchets. Et avec euh, créativité, art, design, vous euh, recréez de la valeur sociale, environnementale, économique. Et donc, en fait, vous venez vivre cette expérience-là. Vous venez la vivre parce que vous avez une cantine, donc en mode self, vous pouvez vous nourrir, mais euh, euh, des parcours pédagogiques qui vont vous permettre de découvrir effectivement toute cette approche de zéro waste avec des initiatives qui peuvent être faites sur le territoire mais même dans le monde entier avec ce même regard de transformation écologique. Et puis un épicerie bar parce que ça devient aussi un lieu de fête, un lieu où vous pouvez prendre des bocaux à emporter, un lieu où vous venez faire des ateliers de sensibilisation avec des enfants mais aussi des adultes, un lieu que vous privatisez pour votre anniversaire ou pour un séminaire d'entreprise, un lieu où vous venez vivre une expérience anti gaspille. Vous ne trouverez pas voilà, de boissons dangereuses pour le corps. Vous ne trouverez pas d'aliments qui d'un coup vient avoir une approche industrielle. Vous ne trouverez qu'une sorte d'expérience autour de l'alimentation durable, du bio, de l'agriculture raisonnée, de lanti gaspille du zéro waste, avec une, une approche locavore la, la plus forte possible. C'est-à-dire qu'on on travaille à 100% avec notre environnement.
0: Et vous allez même encore plus loin parce que vous évoquiez un lieu aussi multiculturel. Il y a des concerts qui se font, il y a des, des conférences, etc. Et aussi des actions sociales autour de la réinsertion. Euh, vous pouvez là aussi nous en dire un mot parce qu'il n'y a pas que le restaurant finalement, l'épicerie ou des choses comme ça. On parle aussi vraiment de projets de réinsertion et de, et de société.
1: Merci de poser cette question parce que je vais en profiter pour détordre éventuellement quelques prérequis que tous pourraient avoir. Le premier, c'est de se dire qu'en fait, on a un projet qui ne fonctionne qu'avec de l'insertion, c'est-à-dire qu'on a des personnes comme ça en insertion qui viennent effectivement cuisiner. C'est ce pas le cas. On est ouvert à pouvoir accueillir et accompagner un peu d'insertion, mais l'exigence qui est faite telle dans la constitution de cette transformation en cuisine créative et donc le montage de ces assiettes nécessite quand même voilà d'être quand même formé et fortement formé dans les cuisines. Donc on est plutôt sur des approches traditionnelle d'apprentissage d'alternance dans les filières traditionnelles mais ouvert à ce qu'on puisse accueillir des bénévoles pour leur expliquer toute l'approche d'être cuisinier responsable et puis de l'insertion quand à un moment donné on nous demande sur notre territoire d'accompagner tel ou tel qui a pu effectivement être sur une contralée dans sa vie on n'est pas une structure d'insertion et le, le deuxième prérequis c'est en fait de se dire ah mais d'accord trop génial comme modèle on achète des invendus pas cher et puis du coup comme ça en vendant ben, effectivement à tel prix ben du coup il y a des marges fou Ben non, fond, en fait c'est, c'est un peu plus compliqué que ça que que parce qu'en fait c'est beaucoup plus simple que d'acheter des patates farineuses dégueulasses, pardonnez-moi l'expression, et pré-épluchées dans un univers industriel que de plutôt récupérer des carottes même rachetées un peu moins cher, complètement tordues, et, euh, et où d'un coup vous avez un travail euh, du légume qui est complètement considérable et qui nécessite beaucoup plus de RH. Donc on jongle dans l'équation entre effectivement le fait d'avoir comme ça cette cuisine ouverte à de l'insertion quand euh, l'occasion est là, à un peu de bénévolat quand à un moment donné vous avez des gens qui ont envie de mettre un peu d'énergie dans le projet parce que le projet euh, porte du sens pour eux, et puis euh, toute une filière qu'on agite autour du cuisine responsable, euh, les écoles d'hôtellerie, euh, etc. Donc euh, c'est l'approche qu'on a de cette transformation effectivement dans nos cuisines.
0: Pour terminer, est-ce que vous pouvez dire un mot aussi des franchises qui voient le jour un peu partout dans le pays Parce qu'il y en a, vous parliez de Lyon, il y en a également à Nantes, il y en a, je crois, à Bordeaux. Si je ne dis pas de bêtises, et il y en a qui vont ouvrir à Paris.
1: On a des villes qui sont encore en prospective. Pour vous parler de Nantes, ça reste en prospective C'est-à-dire, on a des discussions avancées, voilà, avec certains acteurs. Pour Bordeaux, c'est pareil. Paris, pareil. Euh, là, ce qui est euh, complètement, on va dire déployé, c'est plutôt ce qu'il y a autour de nous et la Rochelle. Donc, on a Saint-Etienne, la Rochelle, Lyon, Villeurbanne, et on est en train, là, d'avancer très fortement dans le Lot et à Roanne. Et ensuite, voilà, on discute pour Toulouse, on discute pour Bordeaux, on discute pour Paris, on discute pour Nantes. Ce qui est en train de se dessiner, c'est plutôt des succursales avec des partenaires sur un territoire donné où, d'un coup, on vient amener tout notre savoir-faire, l'accompagnement, le fait de pouvoir, effectivement, agiter l'écosystème dans un endroit donné et d'arriver avec tous les concepts. Le super waste, le bocal, cette cuisine créative qui a trouvé Ces codes, voilà tout notre savoir-faire. Et ce qui se dessine, voilà, c'est plutôt des succursales avec de nouveaux entrants, avec de nouveaux partenaires, avec des agitateurs, euh, des agités du bocal sur leur territoire donné.
0: En tout cas, c'est une jolie conclusion. Merci en tout cas, Eric Petroto, pour cette présentation de La Fabuleuse Cantine. C'est encore, je le disais, un très très bon concept pour ceux et celles qui veulent s'y intéresser de plus près. Rendez-vous sur le site internet lafabuleusecantine.fr. Merci à vous.
1: Merci, merci.
0: Vous avez aimé ce podcast terzen?